0: Vorlesungsreihe. Das, was sich sozusagen hier heute mir darbietet, ein, ein doch deutlich in ihren Reihen deutlich gelichteterer Rahmen, um nicht zu sagen, sie sind einfach sehr viel weniger als das letzte Mal. Das weist ähm, darauf hin, dass hier etwas passiert, was mit Psychoanalyse eigentlich gar nicht besonders gut kompatibel ist, nämlich eine äußerst geringe Frequenz, wir hatten die letzte Woche ja keine Lehrveranstaltung, also Sie sehen, was innerhalb von zwei Wochen passiert, da sind unglaublich viele Widerstände, äh, andere Dinge, die irgendwie auftauchen, Fehlleistungen, die dazu führen, dass man dann eben nicht mehr hingeht. Das ist ein Argument dafür, dass Psychoanalyse hochfrequent arbeitet, weil von einem Tag auf den anderen solche Prozesse nicht so schnell Ablaufen ganz einfach. Ich habe heute zunächst ein paar organisatorische Dinge zu sagen. Die Prüfungen, die Termine stehen jetzt fest. Ich hatte das das letzte Mal schon, auch schon gesagt, und es ist jetzt aber auch wirklich so angemeldet. Selbst wenn Sie sich noch nicht im Univis anmelden können, es ist möglich, dass man das erst zwei Wochen vor Termin kann. Das ist mir nicht ganz klar ist die Prüfung für diese Vorlesung, also für die Sommersemestervorlesung, in der letzten Einheit dieser Vorlesung hier an diesem Ort am 28.06. Wer vom Wintersemester die Prüfung noch braucht, der kann eine Woche später kommen, am 5. Juli, auch zur selben Zeit, aber nicht an denselben Ort, sondern ich glaube, es ist Hörsaal 34, das steht aber genau angegeben. Wichtig ist, dass Sie sich für das Richtige anmelden, wenn Sie sich für eine Prüfung anmelden. Schon näher beim Inhalt ist die Frage der Diskussionsbemerkungen im Wiki. Da möchte ich nur aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, dass Sie bitte schauen, dass Sie wirklich Ihre Signatur unter solche Beiträge setzen, nicht selber dann hinschreiben irgendein Kürzel und irgendein Datum, sondern tatsächlich im Wiki oben in der Leiste das wählen, was als Signatur gilt, sodass automatisch Ihr Zeichen, mit Ihrem, Zeichen stemmt, mit Ihrem Zeitstempel dann dort erscheint. Wenn Sie möchten, dass Ihre Beiträge notenrelevant werden, sonst brauchen Sie das natürlich nicht zu machen. Für Notenrelevanz wichtig ist auch, dass die Beiträge in einem doch zumindest klaren Zusammenhang mit dem stehen, was hier gesprochen und dargestellt ist, also sozusagen nur aus einem anderen Feld bemerken, das kann man ganz anders sehen, das reicht sozusagen nicht für eine Diskussionsbemerkung, da muss schon ein Bezug hergestellt werden zu dem, was hier ist. Sie haben bis kurz vor die Prüfung Zeit, solche Diskussionsbemerkungen zu machen und wie das im Wintersemester war, können Sie die dann auch angeben, als Benotungsgrundlage und sich entsprechend Fragen aus der Prüfung ersparen. Was die heutige Veranstaltung betrifft, so knüpfe ich, versuche ich anzuknüpfen an zwei Vorlesungen, an zwei frühere Vorlesungen. Die eine, das ist nicht weiter verwunderlich, dass es eben die vor 14 Tagen. Das ist übrigens auch ein Grund, dass man äh, höher frequent arbeitet. In 14 Tagen sind einfach sehr viele Fragen, Eindrücke, äh, Bemerkungsmöglichkeiten verschwunden. Und das ist in einer psychoanalytischen Behandlung nicht anders. Um anknüpfen zu können an das, worum es geht, braucht es da auch eine zeitliche Nähe. Aber ich werde mich bemühen, da Bezüge herzustellen, die für uns den Rahmen wieder deutlicher werden lassen. Und das zweite ist eine Veranstaltung im Wintersemester, die Sie im Wiki per Knopfdruck wiederum erreichen können. Viel mehr als die oberflächlichen Hinweise werden Sie nicht brauchen, um den Kontext, um den es geht, auch wieder aufzurufen, nehme ich an. Also, dass ist der Kontext von wie ist in der Psychoanalyse umgegangen worden mit Weiblichkeit was hat es da für Diskussionen gegeben, die werde ich heute nicht hier im Einzelnen wiederholen, obwohl sie für die Thematik des Körpers schon auch sehr zentral sind. Ich hatte Ihnen das letzte Mal einige Überlegungen zum Körper in der Psychoanalyse vorgestellt und war dabei vom, von einem speziellen Organ ausgegangen, nämlich von der Haut und von didier Anzieus Konzept des Haut-Ichs. Also ein Zugang, wo die Entstehung von psychischer Bedeutung, die Entstehung des Subjekts, die Entstehung des Ichs, von der Haut aus und insofern von einem Berührungskontext aus gedacht wird. Ich hatte dann begonnen, Ihnen einen Film von Thomas Finterberg vorzustellen und einige unter Ihnen werden das möglicherweise auch gemerkt haben, habe dann irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich da doch ins Schleudern komme, das, was ich Ihnen an dem Film zeigen möchte, war eigentlich voraussetzungsmäßig noch gar nicht ganz geklärt hier in dem, was ich vorher gesagt habe. Und deswegen beginne ich heute nicht mit dem Film, sondern mit dem zugehörigen Text von Jacques Lacan über die Bedeutung des Phallus. Der Phallus, der in der strukturalen Psychoanalyse der, und ich sage jetzt in Anführungsstrichen, körperliche Anknüpfungspunkt wird, um Entwicklung zu verstehen. Sie haben einen anderen körperlichen Anknüpfungspunkt der strukturalen Psychoanalyse durchaus schon kennengelernt. Allerdings ging es dabei nicht um ein Organ, das zum Gegenstand wird, sondern um ein Organ, das zum Ausgangspunkt von psychischer Entwicklung wird. Das Organ ist in dem Fall das Auge. Und das Spiegelstadium ist ein Versuch psychische Entwicklung auf Basis des Auges. Oder ausgehend von einer optischen Wahrnehmung zu fassen, also das wäre der eine Teil der, der, des Körperbezugs von, von Lacan, auf den wir zum Teil ja schon auch sehr viel intensiver rekurriert sind und heute kommt der andere Teil. Möglicherweise werde ich auch zu dem anderen Text, den ich da unten drunter noch angegeben habe, heute kommen, das weiß ich noch nicht. Wenn, dann ist wenn nicht, dann wird es das nächste Mal sein. Ich habe bei dem, bei dem Text über die Bedeutung des Phallos, den finden Sie, zumal dieses Buch in den meisten Bibliotheken ausgeliehen oder verschwunden ist, die Schriften, in denen die Bedeutung des Phallos sich befindet. Habe ich Ihnen den ganzen Text ins Wiki gestellt. Ich kann das auch noch in einer, also es steht jetzt in einer Form drin, das hat irgendwer abgeschrieben. Also es ist quasi ganz legal, einen Text abschreiben und ihn ins Wiki stellen. Das wäre null urheberrechtliches Problem. Ich kann ihn, und ich werde es auch tun, in einer Fassung daneben hinstellen, die ich dann irgendwann wieder entfernen werde. Ein Scan, wo Sie die, die Seiten dann auch ganz genau drin haben von der Bedeutung des Falles. Das ist ein Text, von dem ich glaube, dass der äh, ihre Beachtung verdient, was immer sie von Lacan im Laufe de, der zwei Semester jetzt halten gelernt haben, weil es ein Text ist, der für die Psychoanalyse ein, ein großer, einen großen Schub sozusagen bedeutet hat, im, Verständnis von Phänomenen und in Bezug zu anderen äh, wissenschaftlichen Betrachtungsweisen. Aber nicht nur für die Psychoanalyse ist er von zentraler Bedeutung geworden, sondern auch darüber hinaus in den Kulturwissenschaften, in Geschlechtertheorien, auch in Kunstwissenschaften. Also es kommt viel öfter vor, als man das zunächst glauben möchte, vor allen Dingen, wenn man den Text liest, weil er sich, es ist einer von den geschriebenen Texten von Lacan, obwohl es sich um einen Vortrag handelt, den er in München 1958 bei Paul Matusek, also dort an der Psychiatrie gehalten hat, nicht sehr zur Freude der Zuhörer, Zuhörerinnen, die haben sich eher ratlos den Text gegenüber vorgefunden, aber das, was in den Equis drin ist, dürfte nicht genau die Fassung sein, die er vorgetragen hat, sondern das ist eine überarbeitete Fassung dieses Textes, die so wie alle Schriften von Lacan durch eine spezielle Dichte und Umständlichkeit sich auszeichnet, was das Verständnis nicht erleichtert. Ich möchte deswegen genauso vorgehen wie beim Spiegelstadium, Abgesehen davon, dass Sie Zugriff auf die vollständige Textfassung haben, habe ich einzelne Textbausteine herausgenommen, zu denen ich etwas sage und mit denen ich hoffe, Ihnen ein zentrales Verständnis von diesem Text zu vermitteln. Einknüpfungspunkt vom letzten Mal ist der Levin-Text über Körper und Phallus. Also den Körper als einen Phallus auffassen, das ist keine Idee von Lacan. Wenn er das dann auch im Zusammenhang mit der Geschlechterdifferenz ganz stark für die Frau macht, also sagt die Frau, tritt als Körper im Sinne eines Phallus in, in das Geschlechterverhältnis ein. Aber überhaupt die Idee, den Körper als Phallus zu symbolisieren, das findet sich bei Freud und von Freud ausgehend eben dann so wie Lebin das beschreibt. Bella das kann man grob sagen, geht es nicht oder nur in Abgrenzung darum, Phallus und Körper in eine, Verbindung, in eine Verbindung zu bringen, sondern sein Anliegen ist, den Phallus und den Signifikanten, den Sprachausdruck, das Wort, in eine Verbindung zu bringen. wobei er, und jetzt steige ich in den ganz am Anfang in den Text ein, wobei er als, zunächst einmal den Kastrationskomplex ins Zentrum rückt und ihn als Knotenpunkt beschreibt, von dem aus zweierlei untersucht werden kann. Einerseits ist der Kastrationskomplex die Stelle in der Entwicklung, an der sich die Struktur eines Subjekts entscheidet? Struktur eines Subjekts im Sinne von neurotisch, psychotisch oder pervers? Ich habe Ihnen das in früheren Vorlesungen schon gesagt, dass diese Struktureinteilungen variieren von den verschiedenen Richtungen her. weil Lacan haben wir neurotisch, psychotisch und pervers je nachdem, was sich da in dem Kastrationskomplex abspielt. Und dann sagte, außerdem hat der Kastrationskomplex eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung, und zwar im Speziellen für das Geschlecht, in der Hinsicht, erstens, was das Geschlecht idealerweise auszeichnet, also als was sich Frauen oder Männer oder andere Strukturen auffassen sollen quasi. Dann nicht nur auffassen sollen, sondern auch auffassen. Also da gibt es immer eine Dialektik zwischen dem, was kulturelle Normen sind, kulturelle, familiäre Normen, historisch gegebene Muster der Geschlechtlichkeit und dem, was ein Subjekt davon dann für sich aufnimmt. Wie man sich selber als Frau oder Mann oder eine andere Struktur auffasst. Wobei ich dieses mit der anderen Struktur immer etwas leise hinzufüge, das ist keine explizite Tendenz im Text von Dacquant. Er spricht von Frauen und von Männern. Er spricht nicht von von einer Variationsbreite zwischen den Geschlechtern so fort. und er spricht auch nicht explizit davon, dass man sich quasi als Frau, als biologische Frau mit einer männlichen Struktur identifiziert. Das kommt in dem Text nicht speziell vor. Bitte. Ist
1: das das erste in Ideal?
0: Das Ideal ich spielt da hinein Insofern, als sie es ähm, im Kastrationskomplex zu tun haben mit einer äh, Forderung von außen, mit, ähm, auch mit etwas, mit Vorgaben, mit denen sich ein Kind identifiziert. Und das ist eine erste Aneignung von einem Ideal-Ich. Ja, ganz genau. Also eine Vorform des Über-Ichs wäre das dann. Ja, Ideal-Ich ist da davor. Als zweites, als zweiten Punkt, was das in der Entwicklung bedeutet, in der Entwicklung für das Subjekt, der Kastrationskomplex, darin entscheidet sich viel für das Verhältnis zum, zu potenziellen Geschlechtspartnern. Da spricht Lacan von den Bedürfnissen des Partners, wobei das im Französischen nicht so geschlechtlich konnotiert ist. Wenn wir sagen, der Partner, ist irgendwie klar, dass das männlich ist, im Französischen ist es offener. Und drittens hat das, das, schreibt er da auch, eine Bedeutung für die Kinder, die aus einer solchen Verbindung stammen. In den nächsten Abschnitten, die Sie selber lesen können, stellt Lacan die menschliche Geschlechtlichkeit dann im Hinblick auf Freud kurz dar. Also er bezieht sich da auf Freuds Text über das Unbehagen an der Kultur und auf eine Bemerkung von Freud in diesem Text, dass es in einer endlichen Analyse nicht möglich wäre, das zu erfassen, was der Kastrationskomplex für ein Subjekt bedeutet. Also als ob es für eine endliche Analyse zu schwer wäre, Geschlechtlichkeit hinreichend anzueignen, zu fassen. Das ist eine sehr weichenstellende ähm, Vorgabe. Das ist etwa eine Annahme, die so von der Objektbeziehungstheorie nicht gemacht wird. Da wird angenommen, dass man auch im Rahmen einer Analyse zu einer Vorstellung der eigenen geschlechtlichen Identität kommen kann, die nicht permanent durch ein, eine Unmöglichkeit und ein Nicht-Ausreichend und nicht-Ganz gekennzeichnet ist. Das gibt es bei Freud auch, solche Bemerkungen, aber Lacan nimmt sich diesen Teil an dieser Stelle, wo es um die Unmöglichkeit geht, ein Mann zu sein, die Unmöglichkeit, eine Frau zu sein, die Unmöglichkeit, eine Beziehung zu den jeweils anderen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und Lacan sagt dann auch noch, eine Reduktion dieser Unmöglichkeit auf eine biologische Gegebenheit hilft auch nichts. Das ist etwas, was er indirekt vorwirft. Etwa einer objektbeziehungstheoretischen Perspektive, wo es diese Tendenz schon gibt, dass man sagt, die äußeren und inneren äh, biologischen genitalen Ausstattungen sind quasi das Maß, an dem sich dann die, das eigene Geschlecht nachdem sich das eigene Geschlecht zu richten hat. Die Frage ist also, wie man für Lacan dann in der Folge, wie geht man sinnvollerweise vor, um das, was den Kastrationskomplex betrifft, ausreichend zu fassen und sagt, man muss sich an klinischen Tatsachen orientieren. Und eine erste solche Tatsache ist, dass sich Freud zufolge, Lacan zufolge, und das reicht, also das geht auch weiter in die meisten anderen psychoanalytischen Schulen, dass sich beide Geschlechter an einem Organ, nämlich am Phallus, schreibt Lacan hier, orientieren. Und dann kommt relativ, also jetzt vom Text her schnell und nicht so besonders motiviert der Hinweis, dass, ähm, dass einen Erklärungsbedarf auf der Seite der Frau bedeutet, als wollte er da eine Reihe von Diskussionen vorwegnehmen oder den Wind aus den Segeln nehmen den Kritikerinnen er nennt vier Punkte, die diesen Erklärungsbedarf auf der Seite der Frau so wie erläutern. Aber eigentlich ähm, würde ich sagen, so etwas wie eine, eine Ausformulierung von Freuds Gedanken, dass Weiblichkeit ein dunkler Kontinent ist und ein Rätsel äh, darstellen. Einerseits wiederholt er das, was Freud sagt, das kleine Mädchen betrachtet sich als kastriert, wobei Mutter und Vater im Spiel sind, nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter. Und dieses ähm, Doppelte bringt Lacan an der Stelle in Zusammenhang mit der Übertragung, also dass da von einer Orientierung an dem manifesten männlichen Geschlechtsorgan offensichtlich eine Übertragung auch in einen ganz anderen Bereich stattfindet, nämlich in den der Mutter. Er fragt, wieso beide Geschlechter überhaupt annehmen, die Mutter würde über einen Phallus verfügen. Er fragt, wie kommt es, dass die Bedeutung der Kastration überhaupt so eng verknüpft ist mit der Wahrnehmung der Kastration der Mutter. Und dann fragt er nach dem Sinn der phallischen Phase. Wenn Sie sich erinnern, das ist ein Entwicklungsschema, das hatte ich Ihnen im Wintersemester wie im Sommersemester einmal gezeigt von Karl Abraham, findet sich auch im Wiki, wo Sie so prägenitale Phasen aufgelistet haben, von der oralen Phase bis zur vollen Genitalität sozusagen. Und da gibt es eine prägenitale Phase, wo sehr wohl schon eine Bezugnahme auf die Genitalien vorhanden ist. Allerdings schreibt Freud dieser Phase zu, dass sie noch in die Zeit gehört, in der das kleine Mädchen als ein kleiner Mann anzusehen ist, in der es also keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, weil das Mädchen, so Freud, seine Klitoris als Penisäquivalent nimmt. Etwas weiter im Text kommt dann ein, ähm, so ein Schlenker, ein kritischer Schlenker gegen die amerikanische Ich-Psychologie, die ist daran schuld, dass die Diskussionen über die phallische Phase, die in den 20er und 30er Jahren mit Freud heftig geführt worden sind, und das ist jetzt der Bezug auch zum Wintersemester. Ich habe Ihnen da einzelne Positionen genauer dargestellt, von Lampel de Groot über Horney, über Deutsch, also Greenacker äh, dann in den 50er Jahren. Das ist innerpsychoanalytisch st starkes Diskussionsthema gewesen. Und Lacan sagt jetzt, das Ende dieser Diskussion hat zu tun mit ja. der amerikanischen ja. Ich-Psychologie, was ähm, ausgesprochen polemisch ist, würde ich mal sagen, den, zwischen den 30er Jahren und Ende der 50er Jahre, in denen Lacan das sagt, lag immerhin die nazi für die Psychoanalyse mehr bedeutet hat als die, den Aufstieg der amerikanischen Psychologie. Da gab es deutlich andere Fragen und Schwierigkeiten auch. Ebenso polemisch wendet er sich gegen die Objektbeziehungstheorie, wenn er schreibt, dass Freud voll des Spots gewesen wäre für Ernest Jones' Position. Ich glaube, dass ich in Jones auch ein bisschen dargestellt habe, da geht es um das Konzept der Afanesis, des Verschwindens. Also dass der Penis, ein Gegenstand ist, mit dem man Verschwinden symbolisieren kann. Allerdings bezieht sich Jones in seinen Überlegungen ganz stark auf diesen Prägenitalen Phallus, also wo es äh, angeblich eben noch eine Parallelität zwischen Mädchen und Buben gibt. Das bedeutet und das macht Lacan an dieser Stelle auch stark, dass er sich auf Melanie Klein und auf die Vorstellung des Fallus im mütterlichen Körper bezieht. Und er unterstreicht, eigentlich jetzt ohne das besonders zu argumentieren, dass man damit in die Irre gehen würde. Allerdings wäre das eine Irre, die von Freud selber angelegt ist, weil Freud in diesem Zusammenhang... Paradox geblieben ist. Lacan betont, dass er es war, der entdeckt hat, dass Freud's Bedeutung nur verstanden werden kann, wenn die linguistische Dimension in Verbindung gebracht wird mit der Psychoanalyse. Jetzt war de Saussure zwar ein Zeitgenosse Freud, trotzdem gibt es da keine Hinweise, dass Freud Saussure gelesen hat oder auch nur irgendwie was rezipieren wollte von ihm. Was Lacan so löst, dass er sagt, Freud war quasi Strukturalist avant la lettre, er hat die Entdeckung von Signifikant und Signifikat in der Theorie vorweggenommen, Weil das Entscheidende an der freudischen Entdeckung ist für Lacan, dass das Unbewusste und der Mensch unter der Herrschaft der Sprache und des Signifikanten stehen. Was er hier nicht macht, ist eine Bezugnahme auf Heidegger, mit der er das auch immer mal wieder argumentiert. Das, was das Sprechen mit dem Menschen macht, nennt Lacan das Erleiden des Signifikanten. Durch dieses Erleiden des Signifikanten wird der Mensch zum Menschen, also das ist diese Conditio Humana Geschichte, die an dieser Stelle vorkommt. Und das wäre etwas ganz anderes, als wenn sich die Psychoanalyse befassen würde mit Vorstellungen, mit einem Vorstellungsvermögen, oder mit einer Vorstellungspsychologie, wie er das an dieser Stelle nennt. Das lässt sich auch als eine Wendung gegen eine kleinjanische Lesart verstehen. Zumindest ist es so, dass wenige Zeilen später eine Assoziation folgt, wo er spricht von der Anrufung des Konkreten im Namen des Affekts, das ist jetzt nicht hier in dem Zitat, sondern eben im Text weiter, und die Anrufung des Konkreten im Namen des Affekts, damit meint er ganz sicher die Objektbeziehungstheorie, in der die konkrete Situation in einer psychoanalytischen Behandlung in jeder einzelnen Stunde äh, im, im Vordergrund steht, genauso wie affektive Momente. Es ist jetzt nicht so, dass für Lacan affektive Momente keine Rolle spielen, aber sie sind für ihn kein privilegierter Zugang, weil Affekte für ihn dem Imaginären angehören und insofern jener Betrachtungsweise, wo das Sprachliche nicht in der Form des Signifikanten und der Beweglichkeit des Signifikanten, die durch den Fallus verkörpert wird, eine Rolle spielt. Explizit wendet sich Lacan auch gegen Karin Horney. Also, er nämlich in der Folge sagt, er dann, heißt das jetzt, will ich damit sagen, dass die Psychoanalyse sich der Kultur vor allen Dingen widmen soll und widmet und dass die Erkenntnisse der Psychoanalyse aus der Kultur kommen. Dann sagt er, das will er nicht. Er hat nicht so wie Karin Horney etwa im Kopf, dass die Kultur männlich geprägt ist, sondern das ist für ihn eine transzendentale Bedingung. Also etwas viel mehr noch vorausliegendes, etwas nicht historisch variierendes. Die Bedeutung des Fallus ist für Lacan etwas Überzeitliches, nicht etwas, was sich einer bestimmten historischen Konstellation verdankt zu diesem Zeitpunkt, wo er das so darstellt. Zwölf Jahre später sieht es dann ganz anders aus, aber Ende der 50er Jahre geht er davon aus. Der Rekurs auf die Sprache und auf den Phallus ist also nicht kulturbezogen, sondern anderer Art. Und welcher anderen Art, das sehen Sie in diesem Zitat, das, das habe ich deswegen rot eingerichtet, weil es eigentlich so der, das, das zentrale Zitat dafür ist, wie diese Verbindung zwischen Phallus und Signifikant gedacht wird von Lacan. Wenn Sie sich erinnern, ich habe öfter hier schon vom Phallus als einem leeren Signifikanten gesprochen. Und leerer Signifikant bedeutet, dass ihm kein Signifikat klar zugeordnet werden kann. Also wenn ich sage Tisch, dann gibt es zwar eine Reihe von Tischen, die damit gemeint sein können, trotzdem ist es so, dass wir uns darauf einigen können, dass in der Regel dass ein Sessel kein Tisch ist. Das heißt, ein Tisch ist kein leerer Signifikant, sondern der hängt mit, dem, mit der Vorstellung eines Tisches auf gewisse Weise zusammen. Beim Fallus ist das anders. Lacan ist der Auffassung, dass die Bedeutung des Fallus daraus kommt, dass er von, dem, von der Vorstellung, mit der sich der Phallus verbindet, nämlich den Penis, dass er davon ganz getrennt wird im Laufe der Entwicklung. Und dann ein Platzhalter ist für alles Mögliche, was Lust bedeutet. Damit, also es kann quasi alles durch den Phallus bedeutet werden, Augenblick, und damit steht der Phallus im Zentrum der Sprache und alle anderen signifikanten Kreisen quasi da so rundherum. Bitte.
1: Sie haben doch gesagt, dass in der, der Phallus in der Assoziation steht, zu äh, einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung. Vor allem, wenn du von dem prägenitalen äh, Phallus und auch von dem Mangel, der ähm, das weibliche Geschlecht in der Regel in der vegetalen Phase, der Fall des phasus so nennt. Mir ähm, ist nicht ganz klar, wie, woher dieser Mangel wächst, wie man, wie man bewusst wird über man einen Mangel, also als Frau jetzt zum Beispiel, wie man das äh, in so einer Phase, wie man den Mangel erfährt, man weiß nicht, dass man einen Mangel hat, weil ein Mangel ist immer eine Differenz zu etwas vorhanden sein und, und da müssen wir jetzt eine Referenz zu einem ähm, Penis haben oder so.
0: Also das wird ähm, psychanalytisch durchaus in dieser Differenz gedacht. Äh, das Mädchen, das kleine Mädchen hat auf irgendeine Art und Weise Zugang, so ist die Voraussetzung, optischen Zugang dazu, dass es einen Penis gibt bei anderen und äh, schließt daraus zunächst, wie der, wie der Knabe, im Blick auf die Mutter, dass es da Figuren gibt, die das nicht haben. Also, wobei, wenn ich das jetzt so sage, klingt so, als ob man sich vorstellen kann, da gehen Kinder herum und dann sagen sie, aha, da gibt es einen Penis und da gibt es keinen. Das, so wird das psychanalytisch nicht gedacht, sondern man sagt, in Träumen, in späteren Fantasien, Erinnerungen, äh, taucht, und das, also das kann ich schon bestätigen, ja, tauchen diese Elemente von, da fehlt etwas, in Verbindung mit den Genitalien und mit den männlichen Genitalien überhäufig auf. Das ist eine psychoanalytische Tatsache. Aber es ist eben eine nachträgliche Betrachtung und als solche ähm, ganz stark eine sprachliche Betrachtung. Das ist sicher auch ein Moment, weshalb Lacan da das Sprachliche so stark in den Vordergrund rückt, weil in einer Psychoanalyse keine Bilder angeschaut werden, zusammen. Also es wäre was anderes, wenn man miteinander Bilder anschauen würde im Film oder Fernsehen. Es geht ja eben so weit sogar, dass man einander gar nicht sieht. Das heißt, es gibt nur diese sprachlichen Erinnerungen oder sprachlichen Bezugnahmen. Und für diese radikale Form auf gewisse Weise von Sprache, für die sagt er das mit dem ist. Es folgt im Text ein bisschen weiter hinten eine auch wichtige Unterscheidung. Erwähnt habe ich die sicher schon, und zwar die zwischen Bedürfnis, Anspruch und Begehren. Lacan beginnt dabei mit dem Anspruch. Der Anspruch besteht primär der ersten Bezugsperson, der Mutter oder eben einer die Mutter vertretenen Person gegenüber. Und der, dieser Anspruch, und das ist so ein erster Clou sozusagen an dieser Idee, besteht nicht so sehr darin, also wenn ein Kind schreit etwa, dass ein Bedürfnis gestillt werden soll, so wie Hunger, Durst oder unangenehmes Gefühl, weil die Windeln voll sind, sondern ein Kind drückt immer schon vom ersten Moment an mit dem Schreien einen Anspruch aus, der sich auf die Gegenwart auf den Wunsch nach der Gegenwart der dieser ersten Bezugsperson bezieht. Also es wird gewünscht, dass die Mutter nicht weg, sondern da ist. Übertragen in das klanianische Konzept würde man sagen, es wird die gute Brust gewünscht und nicht die böse, weil die böse Brust so also eine Symbolisierung der abwesenden Mutter ist. Lacan sagt jetzt, durch diese Anfangskonstellation wird die Mutter von vornherein zu einer, die etwas geben oder verweigern kann. Die etwas, was das Kind niemals selber haben oder erzeugen kann, nämlich diese Anwesenheit des Anderen. Oder das, was man... Auch für zentral bei Liebe hält, hat. Wobei die enge Verbindung, die zwischen Bedürfnis und Anspruch besteht, Ursache von Verwirrung immer wieder ist. Und zwar von Verwirrung des Kindes, das nämlich quasi, wenn es dann satt ist, gefüttert ist, die Windeln gewechselt sind, sich eine gewisse Art von Unbehagen nicht zum Verschwinden bringen lässt, weil die Befriedigung des Bedürfnisses den Anspruch nicht befriedigen kann. Weil in dem Moment, wo die Mutter das Kind gefüttert hat, geht sie irgendwann. Oftmals. Und diese nachträglich wahrgenommene Primärsituation setzt sich fort in späteren Liebesbeziehungen, wo auch immer umgegangen werden muss damit, dass Ansprüche auf Gegenwart, Ansprüche auf Liebe unbefriedigt bleiben, zwangsläufig. Und aus, dieser, aus diesem Moment der nicht- Befriedigung erwächst dann das, was Lacan Begehren nennt. Der Anspruch hat in sich etwas Drängendes, etwas Unbedingtes. Und eine Bedürfnisbefriedigung wird insofern auch als ein bisschen unangenehm erlebt, als mit ihr der Anspruch auf eine falsche Weise fertig beantwortet zu sein scheint. Also wer unter Ihnen Kinder hat, wird es das kennen, dass ähm, auch wenn am Abend längst alles fertig ist, immer noch wieder Durstzustände oder ähm, sonst welche Bedürfnisse halt auftauchen, wo eigentlich diese, dieser Anspruch auf Gegenwart mit thematisiert wird und damit aber auch der Keim des Begehrens. Das Begehren geht über den Anspruch hinaus. Lacan nennt das Begehren die Differenz zwischen Anspruch und Bedürfnis und zwar so, dass er sagt, wenn man vom Anspruch das Bedürfnis abzieht, dann ist das was bleibt. Was begehren, was ähm, bei aller Plausibilität schon einigermaßen abstrakt auch ist, weil es sich nicht um ein, also es handelt sich dabei nicht um einen Gefühlszustand, sondern es geht eher um eine Position dem anderen gegenüber. Aber zum Begehren komme ich das nächste Mal erst genauer. Ich zitiere jetzt kurz das Zitat oben. Der Phallus ist der privilegierte Signifikant dieser Markierung, in der der Part des Logos mit der Heraufkunft des Begehrens konvergiert. Das ist die Formulierung, wie er zusammenbringt Sprache, Begehren und Fallus. Weil es notwendig ist, in diesen Phasen von Bedürfnisanspruch, Bedürfnisbefriedigung, Anspruch sich an den anderen zu wenden, kommt es zu ersten sprachlichen. Im ersten sprachlichen Austausch. Wobei Austausch schon viel zu viel ist, es ist es eben so, dass das Subjekt den Signifikanten erleidet. Das Sprechen kommt vom anderen. Kein Kind spricht aus sich selbst. Sprache ist immer etwas, was schon vorhanden ist und was an das Kind herangetragen wird. Und im Phallus kommt jetzt dieses sprachliche Moment zusammen mit dem Begehren. Und er fragt dann, warum das gerade der Phallus ist. Man kann sagen, ich zitiere, dass die Wahl auf diesen signifikanten fällt, weil er am auffallendsten von alledem, was man in der Realität antrifft, die sexuelle Kopulation ausdrückt, wie auch den Gipfel des symbolischen, im buchstäblichen, typografischen Sinn dieses Begriffs, da er im sexuellen Bereich der logischen Kopula entspricht. Man kann auch sagen, dass er Kraft seiner Turgeszenz, das Bild des Lebensflusses ist, soweit dieser in die, oder in der, das ist eine Übersetzungsfrage, Zeugung, Eingeht. Was heißt das? Es heißt einerseits, der Phallus steht für die Kopulation, also für eine Verbindung auf einer körperlichen Ebene. Und das ist eine, da meint das meint eine ganz konkrete Verbindung auf Penisebene sozusagen. aber nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch im Symbolischen, das heißt im Sprechen, insofern der Phallus die Copula, also ein Verbindungsglied im Sprechen, verkörpert. Ein und etwa. Wobei das eine ähm, Argumentation ist, wo ich Ihnen recht geben würde, wenn Sie sagen, ja, was hat denn das miteinander zu tun? Die Verbindung, die Lacan da sieht, ist zunächst einmal zwischen Kopulation und Copula. Das klingt auch im Französischen genauso ähnlich. Das, ist, das heißt, er orientiert sich an der Stelle an dem, an dem Klang der Worte. Kopulation, Copula. Aber nicht nur das, er sagt, der Phallus ist auch deswegen ein besonders geeignetes Organ, weil er aufgrund seiner anatomischen Möglichkeiten zum Anschwellen in der Lage ist, also zu einer Turgeszenz und von daher symbolisieren kann einen Lebensfluss. Auch das ist jetzt keine Argumentation, von der man sagen kann, da ist eine vollständige Loslösung von den biologischen Gegebenheiten drin. Wie gesagt, Sprache kommt immer vom Anderen her. Und der Phallus tritt quasi dort auf an der Stelle, wo es zu dieser sprachlichen Begegnung mit dem Anderen kommt. Wobei es noch einen weiteren Grund gibt, der so den Text durchzieht, weshalb der Phallus ein besonders geeignetes Organ ist. Das bezeichnet Lacan mit der Verschleierung. Das heißt, die beiden Funktionszustände, nämlich erigiert und nicht erigiert, können einen Zustand, also nicht erigiert wäre ein Zustand, wo man nicht wahrnimmt, oder nicht in dem Ausmaß wahrnimmt, den Penis und äh, durch das Hin und Her zwischen mehr sichtbar und weniger oder gar nicht sichtbar, ergeben sich Symbolisierungsmöglichkeiten. Und genau deswegen, weil er zeitweise nicht im Vordergrund steht und zeitweise schon im Vordergrund steht, ist er der Platzhalter für alles mögliche andere. Das Subjekt nimmt jetzt an, dass der Andere es wäre, der es, das Subjekt nämlich, begehrt. Also die, die das Aufeinandertreffen mit dem Anderen über Bedürfnis und Anspruch führt im Kastrationskomplex dazu, dass angenommen wird, wenn der Kastrationskomplex okay durchlaufen ist, dass der andere ein Begehren hat nach dem Subjekt und das bedeutet, dass sich eine Art von sicherer Unsicherheit wenn sie so wollen, herstellt, weil dieses Begehren dem anderen unterstellt wird. So wie gehofft wird, dass der Andere da ist, dass der Andere der ist, der einen die Liebe gibt, die man gerne hätte, so wird angenommen, dass das Begehren vom Anderen kommt, aber gewährleistet es an der Stelle nichts. Und dieses, diese Bodenlosigkeit auf gewisse Weise verbindet Lacan, an dieser Stelle im Text mit dem gespaltenen Subjekt. Insofern das Sprechen und der Signifikant ein Subjekt dazu bringt, dass es so wie zwischen zwei Welten hin und her gerissen ist. Ich habe Ihnen das im Wintersemester in einer Vorlesung auch skizziert. Da kommt, bringt das mit Sein und Denken. Man kann nicht gleichzeitig sein und denken. Und das macht eine innere Spaltung des Subjekts aus. Im letzten Abschnitt des Textes bezieht Lacan diese Überlegungen vom Phallus auf das Liebesleben vorausgegangen ist da ein, noch mal so eine ganz explizite Bezugnahme, ohne dass er ihn nennt auf diese levin freud figur dass der Phallus als Symbol funktioniert, als Symbol für ein Kind etwa, ein Kind kann muss auf gewisse Weise in jeder Entwicklung zum Phallus der ersten Bezugsperson werden, als Ganzes, als ganzer Körper. Und er bezieht das dann auf erwachsene Liebesverhältnisse, in dem Sinne, dass er sagt, die Frau fungiert als Phallus des Mannes. Und das ist jetzt ähm, auch eine Replik an Jones, der so eine Parallelität mit dem präödipalen Phallus zwischen Mann und Frau äh, in den Vordergrund rückt. Da sagt Lacan, das ist nicht parallel, die Frau versteht sich als Phallus des Mannes, aber umgekehrt vermutet die Frau, dass der Phallus, den sie begehrt, sich im oder am Körper des Mannes befindet. Das ist aber auch wieder eine ziemlich biologische Argumentation. Wobei man natürlich, wenn man es weniger scharf, weniger kritisch anschaut, sagen kann, es geht um Fantasien und solche Fantasien über Organe an an sich selbst oder an anderen, die sind nicht angewiesen auf biologische Verhältnisse. Also man kann auch sagen, er spricht an der Stelle über erwachsene Fantasien, über Anatomie. Wobei dieser, dieser Teil des Textes, ähm, ja, 60 Jahre später schon einfach ziemlich antiquiert, auch ist das wird irgendwie als Argumentation dann herangezogen, weshalb Frauen Frigidität leichter aushalten als Männer, Anorgasmin also ich denke mir an der Stelle wird auch klar warum Lacan die Theorie dann weiterentwickeln musste ich komme jetzt zurück zum Film vom letzten Mal den ich ähm, eigentlich ein bisschen so gedacht habe, dass er eine, eine pädagogische Möglichkeit ist, zu verstehen, was diese fallespekulationen spekulationen bei Lacan im Konkreten heißen können Sie erinnern sich, da ging es um ähm, Wendy, die eine Pistole war, die Dick, ein Jugendlicher mit einigen anderen Gleichaltrigen zum Zentrum von geheimen Treffen und einer spezifischen Ordnung gemacht hat. Und die Idee dieser, des, des Einsatzes dieses Films ist, dass ich Ihnen eine Perspektive zunächst zeige, und da habe ich das letzte Mal mit begonnen, wo man sich diese diesen Filmplot vor dem Hintergrund der Bedeutung des Phallus anschaut, also vor dem Hintergrund einer doch irgendwie männlichen Körpermorphologie und in einem zweiten Durchgang dann eine andere Betrachtungsweise, in der eine engere Verbindung zum weiblichen Körper gesucht wird. Die Frage ist, glaube ich, zunächst einmal, als was lässt sich diese Pistole, als was lässt sich Wendy verstehen? Ein Phallus im eigentlichen Sinn, so wie wir das jetzt in den Text über die Bedeutung des Fallus gehört haben, kann das eher nicht sein, denn sie hat keine kopulative Funktion in beiderlei Hinsicht, also sowohl auf sprachlicher wie auf körperlicher Ebene. Sie wird nicht zwischen Personen auf einer genitalen Ebene eingesetzt. Also sie ist eher ein, man könnte sagen Symptom. Und Symptom ist psychoanalytisch nicht unbedingt ein Problem, sondern ein Lösungsversuch. Ich könnte auch sagen, sie fungiert als ein Objekt Klein A. Wenn Sie sich erinnern, die Struktur des Phantasmas, wie ich, sie Ihnen von Nasio her, wie ich es Ihnen von Nasio her erklärt habe, da gibt es das Objekt Klein A als Teil eines Phantasmas, als ein Rest, der ein Phantasma ausmacht. Man kann auch sagen, als eine Form der Abwehr, die dazu dient, dass die Frage nach dem Begehren nicht gestellt werden braucht, sich auch gar nicht stellen kann. Also man könnte sagen, Wendy wäre gleichermaßen Erinnerung an etwas Verlorenes, wie auch die Maßnahme zur Verdeckung dieses Verlusts. Der Verlust, um den es dabei geht, wird, und das ist jetzt die direkte Verbindung zu dem Text Lacan, im Rahmen des Kastationskomplexes eingeführt. Und da ist es ganz Spannend, also das ist ein, das hatte ich schon gesagt, die Bedeutung des Fallus ist 1958 als Vortrag gehalten worden, zur selben Zeit wie das Seminar 5 über die Bildungen des Unbewussten, wo mehrere Sitzungen genau dieser Frage der Bedeutung des Fallus gewidmet sind. Also wenn Sie darüber, ähm, sollte das so sein, irgendwie arbeiten wollen oder dazu was schreiben wollen, dann ist es wichtig, die Bildung des Unbewussten auch zur Hand zu nehmen. Und da äh, in diesem Seminar beschreibt Lacan, wovor die Kastrationsangst des Knaben besteht. Sie kann, sagt er, drei Objekte haben, sie kann sich einmal auf den Vater richten und zwar deswegen, weil der Vater als der Agent der Kastration im ganz wörtlichen Sinn angenommen wird, also weil die Furcht vor der Rache des Vaters mit einer Angst um die eigene körperliche Integrität verbunden ist. Sie haben da den äh, Konnex direkt zum Oedipus-Komplex. Wenn Sie sich erinnern, das ist ein Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Kindern. Bei den, weiblichen, äh, bei den männlichen Kindern wird der Kastrationskomplex durch den Oedipus-Komplex beendet. Während Nein, umgekehrt. Der Oedipus-Komplex wird durch den Kastrationskomplex beendet. Während bei weiblichen Kindern der oedipus sagt Freud, nie wirklich zu einem Ende kommt, weil der Durchgang ganz anders, ganz anders ist. Mädchen müssen sich von Beginn an als eben minder ausgestattet, wenn man das auf den Penis bezieht, auffassen und treten als, in Anführungsstrichen, Kastrierte in den Oedipus-Komplex ein, während der Knabe erst in der Auseinandersetzung mit dem Vater zu Kastrationsangst überhaupt kommt. Weil Angst besteht, dass der Vater aus Rache in der Rivalität um die Mutter eine Kastration androht. Die zweite, der zweite Gegenstand der Angst ist das weibliche Organ, was wir mit Vagina den fantasien in Verbindung bringen können. Ja. Was ist eigentlich, wenn der Vater nicht so anwesend ist? Also Tod oder was auch immer. Wird dann eine andere Person die ist oder entsteht dann irgendeine Person Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Aber es ist nicht so, dass es, die, dass es notwendig ist für eine in Anführungsstrichen normale Entwicklung, dass da leibliche Eltern vorhanden sind. Ähm, Menschen schon. Also es ist, nicht, äh, es ist nicht davon auszugehen, dass sie eine psychisch unauffällige Entwicklung haben, wenn jemand unter Tieren aufwächst, Kaspar Hauser etwa. Und die, die Entwicklung der eigenen Geschlechtlichkeit ist dann nicht jetzt darauf angewiesen, dass der Vater als solcher da ist. Ja, das kann ein Großvater sein, das kann ähm, sonst eben jemand sein, der allerdings das Schreibtler in dem fünften Seminar in einem, zumindest in der Fantasie, besonderen Verhältnis zur Mutter stehen müsste. Das kann aber auch, wenn man es struktural dann versteht, alles Mögliche sein, von dem das Kind das Gefühl hat, das ist der Mutter wichtiger als es selber. Ist. Also Job der Mutter etwa. Der könnte so eine Funktion haben. Und als drittes, als dritten Gegenstand der Kastationsangst nennt Lacan den Phallus im Körper der Mutter. Das ist eine deutliche äh, Verbindung zu Melanie Klein und meint aber eben einen prä Fall. Für das weibliche Kind beschreibt Lacan in Anlehnung an Jones und an Freud drei strukturelle Positionen im Kastrationskomplex, die er als drei Formen des Penisneids unterscheidet, und zwar einen Penisneid mit Fantasievorstellung, wobei er damit den Wunsch des Mädchens klassifiziert, dass die Klitoris ein Penis sein möge. Also das ist das, was ich Ihnen als präödikale Gleichstellung vorgestellt habe. Davon zu unterscheiden ist der Penisneid auf den Penis des Vaters in der Realität, wo Lacan von einer imaginären Frustration spricht, die sich auf ein reales Objekt bezieht, während die Fantasievorstellung zuerst eine symbolische, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich ähm, diese beiden austauschen muss. Schreiben Sie das nicht so ab, es wird im, ich, ich stelle es ins Wiki dann hinein, äh, das erste, die Fantasievorstellung Titoris ist gleich like Penis, gehört zusammen mit der realen Privation, die sich um ein symbolisches Objekt dreht. Nein, nein stimmt nicht, also es ist doch nicht so, Sie können das so abschreiben. Es geht in dem ersten Fall um ein imaginäres Objekt. Der, der, der Penis ist in der Fantasie des Mädchens vorhanden und es vermutet, dass es kastriert ist und, und das wird als ein symbolisches Moment einbezogen. Der konkrete Penis des Vaters, der Neid auf den konkreten Penis des Vaters, Bezieht sich auf ein ganz reales Objekt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Lacan verwendet zu dieser Zeit real sowie Realität. Also es geht um den Penis in der Realität. Während die dritte Formation eine reale Privation, also einen konkreten Mangel in der Realität, an einem Penis für das Mädchen darstellt und das Mädchen macht sich diesbezüglich, und das sagt Freud auch, auf die Suche nach einem symbolischen Ersatz. Das ist diese Ersetzungskette, die wir auch schon öfter hatten, wo der Penis des Vaters dann durch den Gedanken an ein Kind vom Vater oder von späteren Geschlechtspartnern ersetzt wird. Der symbolische Phallus, um den es in der Bedeutung des Phallus geht, der findet sich auf dieser dritten Ebene. Die anderen sind eben imaginär bzw. real. Also der, der Phallus als Signifikant ist der symbolische Phallus. Ich hatte Ihnen kurz vorher gesagt, dass es mithilfe dieses Phantasmas, in dem Film des Pistolenphantasmas, darum geht, irritierende Erfahrungen auszublenden, einen Verlust nicht wahrzunehmen. Aber es geht nicht nur um die Nichtwahrnehmung eines Verlustes, sondern in einem nächsten Schritt auch darum, Geschlechterdifferenz, als eine Erfahrung, dass man nicht alles hat, nicht beides sein kann, die Wahrnehmung der Geschlechterdifferenz zu vermeiden, wobei im Film diese Irritation erst nur langsam eingeführt wird. Es kommt ein Mädchen dazu, Susan heißt die, und als die in die Gruppe mit äh, hineinkommt, passiert zunächst nichts. Sie bewaffnet sich genauso mit einer Pistole, tut also so, als gäbe es keinen Unterschied. Fallische Phase wenn Sie so wollen. Wobei man das auch anders verstehen kann, als eine Als etwas von dem, wie Lacan die symbolische Ordnung beschreibt. Anfang der 70er Jahre im Seminar 20, in dem Encore-Seminar, das sich sehr stark um Geschlechterdifferenz dreht, gibt es so einen ähm, recht provokanten Satz, den ich Ihnen da aufgeschrieben habe: Die Frau existiert nicht, die Frau existiert nicht, den man unter anderem so verstehen kann, dass er sagt, im Symbolischen, dass durch den Phallus und die, äh, eine phallische Ordnung konstitu sich konstituiert, ist es nicht möglich, dass die Frau als Frau symbolisiert wird. Sie kann nur entweder sich selber quasi zum Phallus machen, oder Nicht auftauchen, eine andere Formen der Lustgewinnung bzw. des Genießens suchen. Das schaut dann so aus, dass Lacan sagt, oft, es gibt im Geschlechter, es gibt auch kein Geschlechterverhältnis im eigentlichen Sinn sondern nur einen, ein männliches Subjekt im symbolischen und eine weiblich konnotierte Objektursache, also so ein kleines a, das da im Phantasma auch vorkommt, des Begehrens des Mannes. Also da verschärft er die, ähm, den, das androzentrische Moment, das sich bei Freud. Auch schon findet noch um einige Drehungen. Im Film schaut das so aus: Dick fängt mit Susan überhaupt nichts an. Ihm genügt Wendy. Sexuelles Genießen könnte man sagen, folgt phallischen Mustern. Strukturell männliche Akteure beziehen sich auf strukturell weiblich konnotierte Besetzungen der Position des Phallus. Und da gibt es so ein, also das hat, das hat ja dann schon durchaus auch perverse Züge, zumal der Phallus an der Stelle als fetisch funktioniert. Es gibt eine Szene in dem Film, in der das auch deutlich sichtbar wird. Ich hoffe, dass ich das jetzt in der Richtung stelle.
1: Ja. I was so happy you were my friend. My cop dog. Thank you. Yeah. And they gave me the greatest accolade a dad can get. Congratulations! They congratulated me with the special bride's head stutter, which we had all agreed to say for special occasions. this I felt as though you could have hit that target without me. One thing's for sure I couldn't have done it without you. Also
0: da wird in dieser Szene eine Art von. Sie können sagen Union Mystica oder sowas, zwischen dem Schützen und der Pistole dargestellt. Jeder Schuss ins Schwarze, der mit geschlossenen Augen erfolgt, ist eine Art Liebesbeweis. Susan, das Mädchen steht über weite Strecken. Wie schon gesagt, auf der Seite der männlichen Protagonisten des Films bedient sich dieses Fetisch, dieses Fetisch ihrer Kollegen. Wobei man das, wenn Sie sich erinnern, auch das hatten wir im Wintersemester, die Frau, die noch bevor sie diesen Symbol, die symbolische Ersetzung des Fallus durch ein Kind psychisch integriert hat, die Hoffnung auf den Penis nicht aufgegeben hat, auf den Penis, den sie nicht hat. Und als ein, eine, so, einen solchen Zustand, in dem könnte man sagen, befindet sich Susan über weite Strecken des Films. Doch dann äh. taucht da ein, es taucht dann plötzlich ein anderer Mann auf, der nicht zu der Gruppe dazugehört hat. Und zwar ist das der Enkel von einer ähm, Kinderfrau von von Dick. Und diesen anderen Knaben auf den bezieht sich Susan dann in völlig anderer Weise das heißt da entsteht so etwas wie ein zwar nicht existentes aber doch Geschlechterverhältnis und damit ist, fällt für, den Haupt, für die Hauptperson Dick das gesamte Phantasma in sich zusammen
1: I think that's it, that's the he, the coarse and far from our ideal, sophisticated image of what a dandy should be. If I'd been a dandy, I'd be dead, he said. Meaning he'd be dead, not the guy he shot. If he hadn't drawn his gun.
0: So, es ist jetzt fünf Minuten vor dem Ende der Vorlesung und ich habe Ihnen ja versprochen, dass Sie jeweils fünf Minuten Zeit haben zu fragen. Wir sind jetzt noch immer nicht zu dieser zweiten Betrachtungsweise gekommen, diese werde ich aber das nächste Mal an den Anfang stellen. Gibt es Ideen, Einwürfe, Nachfragen, Unklarheiten? Dann haben Sie jetzt Gelegenheit, Sie zu äußern. Bitte.
1: Ich habe eine Frage zu diesem Geschwalzen wo da Kaum ein, dass man nicht denken und sein zugleich kann, das habe ich vergessen. Ja.
0: Das bedeutet sehr konkret, dass er sagt, etwa genießen im Sinne von einem, irgendwie in, in einer Erfahrung untergehen, bedeutet, dass man nicht gleichzeitig denken kann. Und das ist, ich hatte Ihnen das im Zusammenhang mit Descartes gebracht, weil also so bringt es Lacan auch, bei Descartes haben sie den Existenzbeweis aus dem Denken. Ich bin, also cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und Lacan sagt, die Psychoanalyse macht darauf aufmerksam, dass das so nicht ist. Ich bin dort, wo ich nicht denke und ich denke dort, wo ich bin. Das heißt, das ist jetzt nicht nur bezogen auf Denken und Sein, auf diese Gleichzeitigkeit, sondern auch auf Bewusst und Unbewusst, dass sie das Unbewusste auf eine Weise nur gegenwärtig haben können, wenn ihnen sehr viel sonst schwindet an Stabilität, Bodensicherheit. Okay. okay? Bitte.
1: Jetzt eine Frage, der Anspruch ist ja etwas, wie wir gesagt haben, auf die Gegenwart
0: nicht. Auf Anwesenheit, ja. Auf
1: Anwesenheit. Ja. Und nicht, dass wir genießen, das ist ja auch für Mühefindigkeit. Nein,
0: das Genießen ist nicht so, dass es da um Befriedigung geht. Genießen, wenn Sie sich erinnern an die Nasio, das war da jetzt einmal kurz vor ein paar Stunden da, genießen als ein Spannungszustand, wo nicht die Frage ist von Befriedigung oder Nicht-Befriedigung. Es lässt sich die Spannung nicht abbauen und Befriedigung hat immer zu tun mit einem Spannungsabbau. Also um Befriedigung geht es im Zusammenhang mit Lust und mit Begehren. Ja. Die, äh, an, die Frage der Anwesenheit der Mutter, ich äh, sehe jetzt schon, wie sie darauf kommen, glaube ich, wenn die Mutter immer anwesend wäre, ja, dann würde sich daraus ein Zustand des Genießens ergeben. Das kennen wir ja auch, ja, dass irgendwie äh, andere so anwesend sind, dass wir es nicht mehr angenehm finden, selbst wenn das uns nahestehende Personen sind. Das heißt, es ist notwendig, dass Abwesenheit immer wieder dazwischen tritt und trotzdem wird die Abwesenheit als solche dann nicht als Lust erlebt, sondern nur das, eher nur das Wiedereintreten der Anwesenheit.
1: Bitte. Und sagen sie, dass ich habe eine Frage, wir haben uns alle in Fehlensleidung, Prestationsangst gegenübergestellt. und das ist schon verständlich, nur kann man dann statt Fehlensleidung, so weil Sie gesagt haben, das stetige weiter, die Ehren oder das Hoffen auch, äh, darauf einen Fehlensleidung zu erlangen, sondern auch ein, ein Moment des Begehrens. Und dann begehrst du den Besitz eines Da kann man das den Leid, weil der Leid begriffen wird, den Privatisieren, würde haben.
0: Das ist eine gute Frage, weil genau diese Gegenüberstellung von Kastrationsangst und Penisneid, das ist noch wesentlich erklärungsbedürftig, weil es ja nicht genau auf einer Ebene ist. Ich habe sie da in verschiedenen Höhen positioniert. Das eine ist, was auf der Seite der Frau beschrieben wird, das andere, was auf der Seite des Mannes beschrieben wird. Sofern es um Neid geht, muss man sagen, sind es eher frühe das sind eher frühe Momente. Neid ist was ähm, sehr stark geprägt geprägtes. Und die Vorstellung, dass man sich ein Objekt, das man gerne hätte, ersetzt durch ein anderes, ist schon eine starke Überwindung von dem Neid. Also ein Neid. Also die Ersetzungsfunktion, das ist eben ein symbolischer Umgang, wenn man eins durchs andere noch dazu durch ein Zeichen ersetzt. Insofern ist das auf jeden Fall, meint das eine Entwicklungs, ein Entwicklungszustand, wo sich sowas wie Begehren schon ausformt, dann sie ganz recht. Also, dass die, ähm, die verschiedenen Formen des, des Penis beschreiben unterschiedliche Stufen der Entwicklung im Hinblick auf das Begehren der Frau. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.